0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Ja, hallo Olivia, unsere erste Podcast-Folge. Hi Andrea, ja, es ist total aufregend, oder? Ich weiß gar nicht, nennt man das eine Nuller-Folge oder wie nennt man sowas?
0: Das habe ich wirklich tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Aber <lacht> ähm, ich starten mit der mit der Null. <lacht> Die Null in der Numerologie. Was ist das ja, wohl? Ich ja, weiß es gar nicht. Das
1: weiß ja. ich auch nicht ich weiß nur, dass die ersten sieben Sekunden, aber die haben jetzt schon verplappert, irgendwie sind die wichtigsten Sekunden für den ersten Eindruck und ähm, ja. Ja,
0: der ist super. <lacht> der
1: erste Eindruck, also was hat man von uns bisher? Man sieht das Cover mit Schein und Heilig und ich wurde schon gefragt von Freundinnen so, ähm, ob du äh, die Scheinfrau bist und ich bin die Heilige, weil das irgendwie so unter, <lacht> unter uns steht.
0: Ja. Aber, aber ähm, irgendwie passen finde ich, oder? Also ja. So ein bisschen, ja doch, also Heilig mit, mit Mary, aber da musst du natürlich noch mal ein bisschen mehr erzählen, ähm, aber aber Schein haben wir ja eigentlich auch.
1: Beides. Schein haben wir beide, finde ich, ja. ne? Und heilig haben wir auch beides. Auf jeden Fall finde ich, es ist ein schön, ist uns da ein schönes Wortspiegelung mit äh, Schein und Heilig. Und es hat nichts mit Scheinheiligkeit zu tun, aber vielleicht manchmal auch. <lacht> ähm, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich würde gerne mal anfangen. Was ist eigentlich, ähm, ja, was ist unsere Motivation für diesen Podcast? Und was, äh, ja, verbirgt sich hinter, hinter dem Namen Schein ja, und Heilig?
0: Ich glaube, für uns ist es ja vor allem diese, äh, wir bewegen uns ja im privaten Umfeld schon so lange irgendwie um das ganze Thema, also du vor allem Spiritualität und ich irgendwie Magie und ich glaube, das war irgendwie so diese jahrelange Kreisen äh, um, um etwas, was irgendwie mit etwas auf jeden Fall mit uns was macht, sagen wir so. mhm. Und ich glaube, da, daher rührt einfach diese Intention, dass man ähm, auch immer mehr merkt, wie viele Menschen sich eigentlich auch mit dem Thema Spiritualität oder Magie im, im, im ganz praktischen, täglichen Sinn auseinandersetzen. Wenn man jetzt irgendwie äh, sich Kristalle aufstellt oder, oder mit Öl salbt oder Karten legt, das ist ja irgendwie ein riesengroßer Kosmos mittlerweile. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach nicht mehr ungewöhnlich. Und deswegen, äh, glaube ich, wollen wir da so ein bisschen reintauchen und aufbrechen mit bisschen Mythen entmystifizieren, würde ich sagen. Hm. Und das alles auch so ein bisschen angreifbar und praktisch machen. Aber korrigier mich, was meinst ja. du? <lacht> was wollen wir eigentlich? Und ich ich glaube glaub, es auch, aber es ist irgendwie ganz schön, ähm, dass
1: ich glaube, durch unsere beiden Sichtweisen auch da dieses Thema etwas weiter aufgeladen wird. Ne? Ähm, mhm. Weil ich glaube, ich komme wirklich mehr ein bisschen von, wie man, ich finde, Spiritualität, mich treibt es um seit Kindheitstagen einfach. Ähm, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zurück, wo wir beide herkommen. Mhm. Also dieses Thema immer so, wir sind mehr als irgendwie unsere fünf Sinne und es gibt einfach mehr als das, was wir sehen und irgendwie erfassen können. Und das ist so ein bisschen mein Thema und auch so mein beruflicher Weg hat sich daraufhin auch so ein bisschen geändert. Und bei dir, du kommst wirklich in der Tat ein bisschen mehr von der Magie her, ne? vom mhm. legen Und da sind wir auch schon gleich beim Thema. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, Olivia.
0: Ja, gerne, das ist genau. Background. Mein Background ist, ähm, fängt an bei meiner, bei meinem Matriarchat oder wie sagt man, bei meiner äh, weiblichen Familiengeschichte. Starke ähm, Frauen in deiner Familie. Starke Frauen in der Familie, ja. Und zwar bis zu meiner Urgroßmutter. Viel weiter kann ich es äh, aktuell noch nicht nachvollziehen, aber würde mich wahnsinnig interessieren. Meine Urgroßmutter war eine der größten ähm, Wahrsagerinnen Österreichs. Ich bin Österreicherin. Hört <lacht> ähm, man? <lacht> Wirklich hört man das. Endlich. Und äh, ja, die hat aus der Glaskugel gelesen, also richtig cool. Ähm, meine Oma, also das heißt dann sozusagen ihre Tochter wiederum, äh, hat Karten gelegt und nur das. Also die war auch total fasziniert von vor allem Kristallen und Steinen und Magien und Engeln und was auch immer. Also das war sehr sehr divers auf jeden Fall. Aber von ihr habe ich auf jeden Fall ähm, eine Kartenlege Technik, ja, seit Stunde null gefühlt äh, gelernt oder erlernt und die äh, wende ich jetzt noch an, also das sind keine Tarotkarten, aber ja, man nennt die Zigeunerkarten, das ist wahrscheinlich auch total ähm, falsch und nicht mehr zeitgemäß die heißen, aber tatsächlich so, zigeuner und äh, meine Mutter, die ist eher in dem Bereich äh, Spiritualität mit dem Buddhismus immer verbunden gewesen sozusagen. Das habe ich also auch in meinem Blut, ich bin tatsächlich auch buddhistisch getauft. Und da ist ein großer, großer äh, Hang zum Kartenlegen gewesen im Bereich, äh, oder ist immer noch im Bereich Tarot. Das heißt, ja, also wie soll ich sagen, ich kann das gar nicht so abgrenzen irgendwie. Aber ich sage jetzt mal, bei uns war es immer eher im Bereich Magie, wenn man es jetzt vielleicht so ein bisschen mit Energien und so zusammenbringen mhm. will. Ähm, ich glaube, bei dir geht es dann ja äh, auch äh, vor allem um Spirit.
1: Genau, erzähl ja. mal. Genau, und ähm, vielleicht auch nochmal bei diesem Zusammenhang, wir kennen uns irgendwie auch jetzt seit, ich habe mal nachgerechnet, seit über zehn Jahren irgendwie, oh, wow. zwölf Jahren oder sowas, ja, und wir hatten mal zusammen, also du, du bist mal angefangen bei mir als Mitarbeiterin, klassisch irgendwie im, im Kommunikationsbereich, aber wir sind seit vielen Jahren echt eng befreundet und ähm, trotz des Altersunterschiedes irgendwie ähm, haben wir das Thema Horrent, ja, es sind mindestens zehn Jahre, es sind glaube ich 13 Jahre jünger, möchte ich da das hast du nicht, sagen. Du nicht mehr nachgerechnet, ne? Okay, verstehe. Ähm, aber äh, wie gesagt, wir kennen uns einfach ähm, seit einigen Jahren und dieses Thema ähm, bringt uns immer wieder auf diesen Nenner auch, finde mm. ich. Und äh, mm -hmm. ja, bei mir ist es so, ja, in der in der Tat Spiritualität, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne, bei mir ist es so, dass ich äh, jetzt keine äh, magischen äh, äh, Mütter oder irgendwie Frauen in meiner Familie hatte und ein bisschen mehr komme aus meiner Kindheit. Also meine Mutter ist äh, total früh verstorben, mit äh, da war ich sieben äh, damals und das ist irgendwie, das hat mein Leben würde ich sagen, das hat, das hat mein Leben damals total verändert. Und wenn so ein früher Verlust passiert, dann fängt man an oder fange ich an, um mhm. mal hier zu bleiben, wirklich ganz viel über das Leben nachzudenken und zu gucken, was ist denn da? Was gibt es denn mehr als Leben und wo geht denn deine Mutter dahin? Und da in dem Zusammenhang sind viele Ängste bei mir aufgetaucht. Und das war etwas, was mich über viele, viele Jahre begleitet hat. Das hat eigentlich und, äh, auch seit
0: frühester Kindheit bei Seit dir. frühester
1: Kindheit, genau. Ja. Und dann parallel auch, was da dazu kommt, vielleicht auch, gerade auch so ein Thema, was durch die Presse geht, aber eher im negativen Bereich, eben sehr katholisch erzogen ähm, habe immer neben also bin katholisch geprägt äh, in Paderborn groß geworden und äh, habe auch und das muss ich das zieht sich bis heute hin, wo ich jetzt ja in der Nordsee. sitze in Husum. Du sitzt in Wien, darf man vielleicht international internationale <lacht> unterwegs. International, aber ja. ich bin immer neben Kirchen. Irgendwie. Ich bin groß geworden äh, oder ja. geboren neben einer Kirche. Ich hatte meine erste PR-Agentur neben einer Kirche. Ja. Also in, in meine Wohnung neben Kirchen und jetzt gerade ähm, jetzt irgendwie seit einigen Jahren in Husum. Äh, mein Mann, äh, wo ich hergezogen bin, äh, wohnt auch direkt neben der katholischen Kirche, obwohl hier der Norden eigentlich total ähm, protestantisch ist. Mhm. Also, diese Themen ziehen sich so ein bisschen bei mir durch und da mit verbunden einfach immer so eine Sehnsuche, was gibt es da mehr und was bin ich mehr als, als das, was ich hier gerade mitkriege von mir. Mhm. Also ganz viel Suche, ich würde sagen, ich bin eine Suchende, ganz viele Jahre gewesen, ja. was dann auch dazu geführt hat, dass ich meinen Weg als PR-Frau mal verlassen habe, um mich auf den Weg zu machen und ähm, eine Auszeit genommen hat, was mich eben nach Israel brachte und mich dort ein biblisches Öl hat finden lassen, was auf Maria Magdalena zurückgeht. Aber dazu vielleicht auch nochmal später. Mhm. Aber das war so ganz kurz, wie, unsere, wie unser Hintergrund, glaube ich, ist. Ne?
0: Ja, PR-Welt verlassen, <lacht> um <lacht> sich dem größeren Weg zu widmen.
1: Quasi. Also aber ich will das, PR damit nicht klein machen,
0: aber... <lacht> nein, das dann, aber das, das ist, äh, finde ich, mit den Kirchen ja auch immer ganz spannend, weil ähm, ich bin altkatholisch getauft. Ich bin auch aus der Kirche allerdings ausgetreten. Was ist das eigentlich, altkatholisch? Naja, puh, da äh, fragst du mich zu viel. Ich war nämlich äh, immer faul und war einfach im römisch katholischen <lacht> Unterricht damals, äh, statt mich dem eigen der eigenen Kirche zu widmen. Aber soweit ich verstanden waren die so ein bisschen ähm, ja fortschrittlicher, also äh, ich glaube, da gab es auch Frauen, die Priesterinnen sozusagen werden konnten. Ja, das ist extrem fortschrittlich, das ist, glaube ich, katholisch ist dann irgendwie, ja. ich weiß nicht,
1: wie das Katholische da reinkommt, aber
0: ja, das weiß ich auch nicht, vor allem das Alt, aber vielleicht war es früher mal so, wer weiß, also die Kirche hat ja oft genug umgeräumt, glaube ich, ja. äh, und aus guten Prinzipien schlechterer gemacht, oder wie auch immer, ähm, will mich da jetzt aber auch mit niemandem anlegen, aber ich meine, ähm, Genau und und äh, was war der andere Unterschied ist glaube ich noch dass äh, ja äh, die auch heiraten dürfen genau Priesterinnen mhm. dürfen auch heiraten ähm, wie gesagt nagelt mich nicht fest ich weiß wirklich nicht so wahnsinnig viel mehr aber ähm, ich eben habe ja tatsächlich als von ich war neun Jahre alt glaube ich da wurde ich dann äh, neun Jahre was sage ich neun Monate da wurde ich äh, buddhistisch getauft mhm. Du hast drei Namen, ne? Du hast drei ich, also spannende ich, Namen. Ja, genau, ich habe tatsächlich drei, aber die waren sozusagen äh, Gott gegeben. Die waren jetzt <lacht> nicht vom also von unter dem von, nicht. <lacht> Nein, also die waren jetzt sozusagen in der in der in der äh, ganz normalen Taufe integriert. <lacht> hat, man, hat man mit der Taufe mitbekommen, das ist äh, Olivia Andrea Aurelia. Genau, die was also. ja lustig ist, weil dein Name ist in meinem Namen, also Andrea mhm. ähm, habe ich bekommen, weil meine Mutter dachte, ich wäre ein Oliver weil ich immer, im Gegensatz zu meiner größeren Schwester, die so schön weich im Bauch war und, und so ruhig und na, 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 habe ich Radau gemacht. Das heißt, Andrea habe ich bekommen wegen die männliche. Die Tapfere
1: habe ich gelesen. Ich habe es auch mal nachgelesen. Also ich habe immer was, ich finde Echt, ja? Es tapfere, ja, aber oh, das ist es, auch schön. Männlich und tapfere, aber irgendwie tapfer finde ich, ich mag tapfer.
0: <lacht> ja, ich glaube, bei mir passt vor allem männlich, weil ich wirklich so viele männliche Anteile habe gefühlt. Aber da würde, würde mich mal so ein Chinese Face Reading <lacht> Session interessieren, was er sagt. Die Aurelia ist dann noch die Goldene, das ist natürlich auch schön. Mhm. Aber mein buddhistischer Name ist die Göttin des Kraftvollen Lebens und ich glaube, genau das hätte ich jetzt nicht erzählen sollen. <lacht> ich, gerade bin ich meins ausgeschossen worden. Ich habe nur
1: einen Vornamen, Andrea. Kommen ja. aus Paderborn, bin kirchlich geprägt und <lacht> einem mit ein <lacht> drei Namen so. Wissen wir gleich, wie hier der Hase läuft. Aber ja.
0: <lacht> nee, aber das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben, was du vorhin eingangs gesagt hast mit der Kirche, weil. Das ist ja auch eben eigentlich ein spiritueller Ort, ja, also so, so ist wahrscheinlich mal ursprünglich die Idee gewesen und ich muss sagen zum Beispiel, ich gehe trotz allem gerne in Kirchen, also ich muss da nicht lange verweilen und so, aber irgendwie haben sie trotzdem äh, eine gewisse, ich weiß nicht, irgendwas haben sie, also hm. ich, ich weiß noch nicht mal genau was, aber also selbst wenn man sich da dann vielleicht auch weniger oder auf einem anderen Weg damit beschäftigt, wie du das gemacht hast, finde ich grundsätzlich jetzt sozusagen eigentlich die die Institution hat damit nichts zu tun. Aber diese Häuser irgendwie, das da merkt man eben auch, dass das eine Aura hat. irgendwie. Mhm. Ähm. Es
1: kommt immer darauf an, in welche Kirche man geht. Ne? Also genau. ich muss echt sagen, so Kirche, ich bin... Vielleicht darf ich das nochmal kurz sagen. Also ich hab, also ich bin früh katholisch sozialisiert worden und das war am Anfang eigentlich gut. Und es gibt auch viele positive Seiten an der katholischen Kirche, weil wir hatten viel so Kinder- und Jugendarbeit und das fand ich mal toll. Und wir hatten eigentlich auch guten Pastor. Aber ich muss sagen, damals, als meine Mutter eben verstarb und bei den Katholiken, ist es, wird es halt sehr, also dieses ganze Thema, Tod sehr schwer gespielt mhm. auch ne? und als ich dann als meine Mutter eben verstarb war das wirklich habe ich so diese fand ich so ein bisschen auch diesen negativen Aspekt einfach mitgekriegt damals nicht bewusst aber heute wie ich drauf gucke sehe ich dass die Kirche die katholische Kirche für mich als kleines Kind einfach sehr viel mit mit äh, Angst gespielt hat mhm. und mit du musst jetzt demütig sein und du musst eben deinem, deinem Vater viel Freude machen und äh, der, der, der liebe Gott sieht das, wenn du irgendwie sündigst. Und heute kann ich sagen, also das ist, das ist ganz, ganz viel Schwere und sind ganz, ganz viele Ängste entstanden. Das werden wir bestimmt noch mal bei einem anderen Thema ähm, irgendwie näher beleuchten, aber... Ängste. <lacht> ja, nee, Ängste. Ja, nee, es war wirklich, also für mich ja. ganz, ganz viele Ängste entstanden und ja. ähm, auch diese, diese Bilder in der katholischen Kirche einfach, mhm. weil man hat immer dieses, das kann ich heute auch sagen, dieses Kreuz, das habe ich als Kind natürlich normal genommen, dass da Jesus am Kreuz hängt und heute, äh, viele, viele Jahre später, weiß ich gar nicht, wie man sich so ein Zeichen aussuchen kann, außer man möchte wirklich Leute demütig machen und mhm. so äh, nach unten, so dieses sei mal schön ehrfürchtig mhm. und Muck mal nicht aufkommen nicht so in deine Kraft. Und das ist eben der Unterschied dazu. und Da schließt sich vielleicht der Kreis, was du sagst, ohne dass mhm. ich das wirklich weiß mit dem Altkatholischen. Mhm. Das muss man wirklich nochmal nachgucken. Weil die Frühkirche bis ins vierte Jahrhundert war eben ganz anders. Da waren Frauen unterwegs. Da war Maria Magdalena, mhm. von der man eben auch sagt, dass sie ähm, die, die Frau war von Jesus und dass sie gleich auf war und gleichberechtigt war. Aber damals haben die Frauen eine ganz, ganz andere Rolle in der frühkirchlichen Entwicklung gespielt. Also die waren gleich auf und die beiden waren super Couple und das alles ist irgendwie im vierten Jahrhundert dann in so eine Institution gemündet, wie sie dann heute als Kirche dasteht. Ja. Und ich glaube, da ist der Unterschied. Und deswegen, ja. aber ich kann es sagen, so mit, den, mit der Kirche als sich an Ort finde ich das auch, ich gehe da auch sehr, sehr gerne rein. Ich zünde gerne Kerzen an. Und mhm. wünsche mir auch was oder oder irgendwie gebe so einen Segen drauf. Das finde ich cool. Ähm, gibt
0: aber auch solche und solche, je nach mhm. der Energie. Ne? Absolut, ja. Also, also ich, ich muss sagen, äh, diese große... Ich glaube, es ist einfach diese persönliche Einstellung, die man dazu hat oder was man eben davon sehen will, weil wie du sagst, Kerzenanzünden zum Beispiel, das ist für mich, ich werfe grundsätzlich immer nur 50 Cent rein. <lacht> egal, egal, ob da 10 ich, Euro steht. Ob, egal, ob ich in die Notre Dame oder es ist mir ich, Und wenn da draufsteht, das kostet viel mehr, sagt ich Oliver. Nee, nicht ich mehr. In <lacht> jede Kerze Klaus die
1: trotzdem die großen Kerzen. <lacht> <lacht> genau.
0: Nein, aber das ist äh, irgendwie schon, äh, schon etwas, was ja auch wieder so eine schöne Symbolik hat, ja, also ich meine, dass man da reingeht und dann in so ein Lichtermeer noch nochmal eine Kerze hinzufügt und dabei ja eigentlich nichts anderes tut als kurz innehalten. Und ob man sich jetzt was wünscht oder was ich halt auch mache, ist für die doch auch schon viele Verstorbenen in meiner Familie irgendwie dann doch nochmal äh, diese diesen kurzen Moment nutzen um zu sagen so hey das ist jetzt irgendwie für dich das ist ja auch ein schöner schöner brauch also mhm. deswegen ist man kann eigentlich ganz viel rausnehmen aber eben ich glaube wir sind uns da einig in der heutigen Zeit hat man es einfach nicht mehr so mhm. mit kirche und da müsste ganz viel passieren jetzt wirkt das aber so als würden wir hier äh, immer nur Vielleicht über über ja, genau, die kirche <lacht> wir kommen gleich sprechen. auf ein anderes Thema eigentlich ist es ja tatsächlich äh, ja genau eben doch aber eigentlich haben wir da schon den übergang weil dieses, was du ja auch beschrieben hast, ne? Was gibt's da mehr ähm, hm. oder oder was ist da Größeres und diese Sinnsuche und da 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 fängt's ja an spannend zu werden und zu funken und was wir ja auch in der Vorbereitung festgestellt haben, dass dass es ja so unfassbar viele Zugänge zu magischen, spirituellen Themen gibt irgendwie, ne? also diese Vielzahl, ich glaube, du hast eine ganze Liste gemacht <lacht> von äh, irgendwie, äh, ob man jetzt über die das Thema Astrologie kommt oder über Kartenlegen oder geistige Heilung oder ja eben Kristalle und Co., also das ist ja so komplex und ich finde es aber eigentlich ganz schön, weil da wiederum hat ja jeder die individuelle Möglichkeit, sich was rauszusuchen, was ihm vielleicht dann echt denselben Halt gibt, den so etwas wie die Kirche von der Idee her vielleicht ja hm. früher hätte geben sollen oder hm. so, ne?
1: Also... Zumindest einen Weg irgendwie, ne? Also genau. einen Weg einleiten kann, ne? Weil ich glaube, ja. so alle Sachen, weil wir, wir springen ja jetzt viel so, oder wenn du sagst, es ist Magie und es gibt irgendwie ähm, Spiritualität und oder dieses Themenfeld, was du gerade schon mal skizziert hast, ist ja sehr breit. Aber im Grunde geht es ja immer darum, etwas für sich zu finden, wo man ein Stück weit Halt findet oder ja. vielleicht Hinweise findet, worum geht es denn eigentlich im Leben? Und je nachdem, wo man gerade steht, ist es, glaube ich, dann immer total unterschiedlich, auf was man gerade, wo man gerade irgendwie einen Hinweis bekommt. Ne? Mhm. Also es kann manchmal sein, dass man eine Karte legt, eine Tageskarte oder sich einem profession professionellen ähm, Reading unterzieht oder in Familienstellen macht. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber irgendwie, was alles ja gemein hat, ist so, wo findet man in irgendeiner Form Halt? Und mhm. dann ist aber jetzt auch die Frage so, was heißt denn Halt finden eigentlich? Also es, es geht ja nicht nur um Schnickschnack irgendwie, ne? Oder um mhm. irgendwie so, sondern es für mich ist es immer so die, die Suche nach etwas Größerem oder dieses, ja. diesen diese Rückverbindung zu etwas Größerem. Und das ist eigentlich total egal, aus welcher, ob man Buddhist ist oder oder katholisch oder ob man an nichts glaubt, ob man in die Natur geht und einen Berg besteigt. Ne? Mhm. Also dieser Glaube, das wäre jetzt auch gleich eine Frage an, an dich nochmal. Ähm, mhm. Könntest du sagen, woran glaubst du? Kann ich so eine Frage stellen oder hättest du eine Antwort drauf? boah, boah die Frage
0: ist so groß? Äh, woran glaube ich? Also ich glaube tatsächlich an eine gewisse Kraft, würde ich jetzt sagen, also mhm. die individuelle Kraft ähm, und aber eben auch schon jetzt größere Kraft um einen herum, ob das jetzt Energie ist oder was, weiß ich gar nicht, will mich gar nicht festlegen, ehrlich gesagt, aber so, das, was du ja auch sagst, ist dieses, irgendwie ist ja alles da, was man braucht, also so und, äh, das erstmal sozusagen in sich selber zu verstehen und zu finden und sich dann den, ich sag jetzt mal, Modulen, die da draußen noch so rumflirren, äh, so zu bedienen, um dann noch mehr in diese eigene Kraft zu kommen. Und das ist ja das, was es so spannend macht. Also mhm. ich glaube, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage beantwortet, aber daran glaube ich, also dass wir irgendwie alle so eine gewisse Energie haben oder Kraft haben und die im Laufe unseres Lebens einfach noch mehr entfalten können und uns sozusagen dieser äh, diesem universellen, was da noch da ist, eben genau so bedienen, dass wir da immer weiter wachsen. Also das, äh, das kann ich mir fast so ein bisschen bildlich mhm. vorstellen, auch mhm. wenn ich mich jetzt ganz komisch esoterisch vorkomme, aber wie so eine Aura irgendwie, die nur immer größer und, und irgendwie heller wird. Mhm. Ja, aber zurück die Frage an dich, wie ist es bei dir? An was ich glaube, ja, also früher hätte ich sagen, also ne katholische
1: hatte ja, es gibt Gott da, ähm, habe aber jetzt auch festgestellt durch die Entwicklung. Ähm, es gibt so, keinen Gott. Ja, nee, es gibt schon, aber ich glaube, das, das Thema dieses, ich habe so ein richtiges Thema gehabt ähm, durch die Auseinandersetzung eben so mit, mit der Geschichte von, also des, äh, der katholischen Kirche oder auch mhm. mit Maria Magdalena so ein Problem in den letzten Jahren gab so Gott und Gott ist überhaupt nicht mehr das was ich wie ich ihn kennengelernt habe, sondern Gott ist für mich den Begriff nutze ich hin und wieder noch, aber es ist echt eigentlich so diese diese totale Urquelle von allem und äh, manche sagen dazu im Quelle, manche sagen Universum, manche sagen Natur oder universelle Kraft, aber ich glaube, mhm. glaube einfach daran, es gibt dieses größere und ich glaube daran, dass wir echt alle daher kommen und dass wir eingebunden sind darin und dass wir kann ich für mich sagen einfach echt den Eindruck habe wir haben es einfach vergessen wenn wir hinkommen mm. Und das Leben besteht daraus, und das ist so gerade schon so ein bisschen gesagt, mit dem es wird größer und ich finde es gar nicht esoterisch. Da, damit klären wir vielleicht auch ein bisschen auf von diesem Podcast, dass das nicht alles esoterisch ist, sondern dass es eben dahin geht, wieder das zu erkennen, woher kommen wir denn eigentlich? ne? Und worin, mhm. womit sind wir verbunden? Und dass mhm. wir einfach viel, viel mehr Kraft haben als das, was wir manchmal glauben in diesem mhm. so in diesem grauen Alltag hier und der ganzen Sozialisation und was irgendwie die, ich weiß nicht, Gesellschaft uns sagt, was wir irgendwie sein müssen. Aber ich glaube einfach, es gibt einfach diese universelle Kraft und wir sind daran angebunden und es geht im Leben dahin wirklich zu gucken, wie kann ich mich wieder dahingehend anbinden und wie kann ich den Schatz daran, glaube ich, einfach, dass jeder ein Talent mitgebracht hat und in eine Aufgabe, mhm. wie kann ich das entfalten? Das ist für ja. mich, äh, deswegen würde ich sagen, diese diese Suchende, die ich seitdem ich sieben war, äh, mindestens, äh, wenn ich schon früher vor dem Tod meiner Mutter, darum geht es, das mhm. zu finden und damit darauf irgendwie auch eine Antwort zu bekommen oder die zu leben. Das mhm. ist für mich irgendwie so. Mhm. Das, das,
0: ja, darum ja. geht es, glaube ich. Und ein, ein großer Teil, ich weiß nicht, oh, willst du schon erzählen, aber ein großer Teil ist ja bei dir. Ich finde ja diese Geschichte ähm, in Jerusalem so spannend. Vielleicht mhm. magst du da mal erzählen, weil ich finde, das ist ja so ein schönes wieder. Also wenn du, wenn wir sagen, man hat ja schon was da. Ähm, aber manchmal muss man Dinge wiederentdecken oder muss ja auf gewisse Zeichen auf einmal hören. Also das, 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 das Wort Zeichen besch beschäftigt mich momentan so stark, weil ich vor kurzem mhm. erst den Archimisten das erste Mal gelesen habe, um Gottes Willen. Ja, ja, tolles ähm, Wort. Ja, toll nicht
1: Wort, sondern ein tolles Buch. <lacht> ja,
0: tolles <lacht> Wort auch. Ich musste es erstmal nochmal googeln, weil ich noch nicht so richtig verstanden habe. Was war es nochmal? Aber äh, nee, aber da, da geht es ja auch. Also, das, was ich davon auf jeden Fall nochmal mitgenommen habe aus diesem Buch, ist ja eben auch dieses dieses universelle Zeichen lesen irgendwie, ja, weil mhm. sie sind irgendwie immer da. Ich hab, ja, Genau, also ich habe das Buch auch damals verschlungen. Ich habe es mhm. auch erst nach
1: Jerusalem ähm, gelesen, aber ich habe damals auch gesehen, es gibt so eine Alchemie des Herzens, ehrlich gesagt, also dass man mhm. irgendwie auch mit dem Herzen ganz viel wandeln kann. Und die haben damals eben halt niedrige Metalle oder whatever in, in Gold gewandelt oder in ähm, was anderes. Und das ist so, ähm, das, das hat, finde ich, auch was über dieses klassische Thema Alchemie
0: hinaus etwas mhm. Mhm. Ja, aber was ich jetzt vor allem nochmal jetzt so spannend finde, wenn es um Zeichen geht, also mhm. das ist ja echt immer sowas, ich glaube, egal, ob du christlich, buddhistisch, whatever geprägt bist oder total auf gar nichts äh, abfährst, aber ich glaube ja, dass jeder Mensch diesen Moment kennt, ich hatte das jetzt mal vor ein paar Monaten, da lag eine Herz- Dame oder was, ein Herz Herzass, das, das weiß ich noch nicht mal mehr, aber es war so eine, so eine Spielkarte auf dem Boden, also mhm. so, wenn du vorbeigehst ähm, mhm. oder wenn ich mal wieder äh, probieren will, mit dem Rauchen aufzuhören und dann liegt genau meine Zigarette auf dem Boden
1: <lacht> oder und was das auch für mich. immer.
0: Bleib bei mir. <lacht> ja, nein, aber das ist so, also es gibt ja diese Momente und ich glaube, die kann ja niemand von der Hand weisen, wo man einfach denkt, okay, das kann jetzt kein Zufall sein. Ja. Das, sind Ein Zeichen. das sind Zeichen, Nein, das sind Zeichen ja. des Universums.
1: Und du hast eben gefragt, das war ja für mich irgendwie damals mit Jerusalem auch nur ganz kurz erzählt, die Geschichte. Ich bin damals echt, ich bin wieder klassische PR-Frau in einer eigenen Agentur gewesen und ähm, habe aber immer auch schon, währenddessen ich das eigentlich erfolgreich gemacht habe nach außen, immer dieses Thema Suche gehabt. Und da ist was anderes, meine Seele möchte was anderes. Und habe ich das vor einigen Jahren eben ernst genommen und bin ausgestiegen, verkauft, habe mir eine Auszeit genommen und habe mich wirklich ein bisschen willkürlich, aber intuitiv in den Flieger nach Israel gesetzt, nach Tel Aviv, und äh, weißt, du,
0: weißt du noch irgendwie, also Israel kam dir einfach nur so, oder war das, das schon kam, mal Das war schon
1: mal da und ich habe auch okay. im Nachgang wirklich, äh, weiß ich noch, von der Welt am Sonntag so Sonderbeilagen gefunden bei mir, als ich aussortiert habe und hatte Israel-Auslagen äh, oder Sonderbeilagen ähm, mhm. ausgeschnitten und wollte, da, das war schon irgendwie so ein Ort, aber in dem Moment habe ich es eigentlich so, ach ja, Israel, da wollte ich eigentlich immer schon mal hin. Und mein Mann konnte in dem Moment nicht mit. Und es war etwas, was ich alleine machen wollte oder sollte auch in dem Moment. Mhm. Und dann war Israel äh, total cool. Und das war 2018. Mhm. Und äh, habe dann echt ganz schnell, und das ist auch für nicht so ein Zeichen, wenn es dann irgendwie sein soll, funktioniert es auch so. Also der Flieger war günstig gebucht und ging los und habe mich in den Flieger gesetzt. Und irgendwie ließ sich das so ganz entspannt an. Hab, äh, drei Wochen war jetzt auch gar nicht mega lang, aber trotzdem alleine so einen Roadtrip gebucht. Und sitze im Flieger und hat mich damals Maria Magdalena sehr beschäftigt, weil es da für mich um weibliche Kraft geht und auch um das Thema Kirche nochmal und dass halt Frauen in der Kirche irgendwie eine ganz andere Rolle hatten als das, was sie uns lange Zeit eben so vorgegeben haben. Und in diesem Buch las ich eben wirklich über ein besonderes Öl, Nardenöl, was es eben so nur in, ähm, wenn man jemals auf dem Weg sei nach Jerusalem oder nach Israel, müsse man das in einem gewissen Geschäft kaufen. Und Nade ist ein? Nade ist Holzsalven, ein Baldrian-Gewächs und das ist so, eine Wurzel, okay. genau, ein Baldrian-Gewächs mhm. eigentlich und das war so, in dem Moment dachte ich, das ist ja verrückt, weil es war eigentlich gar nicht ein Buch über Israel, sondern es war ein Buch über Maria Magdalena und dann dachte ich, jetzt sitze ich gerade hier im Flieger nach Tel Aviv, bin in ein paar Tagen in Jerusalem und dachte, irre irgendwie. Und, mhm. äh, also ganz so special, da wollte ich mir das notieren und ich kriegte auch noch Gänsehaut wirklich im Flieger, weil ich dachte, das ist irgendwie so echt special, muss ich drum kümmern. Ich habe es aber fünf Tage später in Jerusalem echt vergessen und komme dann wirklich äh, in der Altstadt von Jerusalem aus einer Kirche raus und stehe genau vor diesem Laden. Ja, und dachte, Warte mal ganz kurz, du hattest doch ein ganz
0: schlimmen Tag, oder? War das nicht so richtig so... Ich hatte, richtig nicht, so, ich hatte richtige Scheiße. Scheißtag.
1: Also ich ja. war fünf Tage, ehrlich, also Teller, wie so schön das alles war, aber ich war so völlig lost, ich war echt lost ja. und ich wusste überhaupt nicht, ich wusste echt nicht wohin und ich habe geheult und ich dachte, ist das alles richtig mit der Auszeit? Ist gut, dass du mich erinnerst, sonst
0: erzähle ja. ich die mal viel zu glatt, die Geschichte. Ja, ja, nee, Das ist es ja gerade, du warst emotional ich war, so richtig emot ich war
1: richtig, Ja, echt, ich war richtig unten, total ja. unten und dann stehe ich wirklich in dem Moment und das ist genau, Stichwort Zeichen, stehe ich genau vor diesem Laden, der ausgewiesen war und dann dachte ich, so ist verrückt jetzt in mich da rein. Ich sage: So habt ihr dieses Nardenöl? Also geschrieben, nicht äh, mit N -A -R -D -E, mhm. N-A-R-D-E, Nade. Und dann äh, weist, mir die so ein, weist mir die, so ein kleines Fläschchen und dann habe ich da meinen Finger reinhalten dürfen. Und, und ich war so geflasht und ich habe so dieses Gefühl von zu Hause gehabt und von Ankommen und bei mir ankommen. Also diese ganze Suche, von der ich mal erzähle und auch, die mich wirklich zeit meines Lebens wirklich auch oft fertig gemacht hat, weil ich immer das Gefühl hatte, mir fehlt was, ich suche nach etwas. Und mhm. ich hatte da das Gefühl, ich komme buchstäblich nach Hause.
0: Okay, das war echt dieses Gefühl. Und, und kannst du es irgendwie, also war es wahrscheinlich so eine Zusammenmischung aus der Situation, aus, dem, aus der Textur, aus dem Duft, weil der, der Duft ist ja auch sehr, sehr interessant irgendwie auch nochmal mm. bei dem Öl irgendwie, ne? Oder einfach dieses Gesamtding? Und du hast gesagt, Bam, jetzt das das ist es quasi. Oder ich da glaube, ist, es war ist es echt zusammen.
1: Drin. Es war wirklich, mm. also dieser Duft hat mich umgenockt. Es war echt dieses nach Hause kommen. Es war ganz mm. besonders. Es war dieses Setting aber auch. Es war dieses, ich war vorher so unten die letzten drei Tage so schön. Israel war und ich dachte, boah, jetzt habe ich hier Geld bezahlt und bin drei Wochen hierhin und ich weiß gar nicht, konnte mit mir nichts anfangen.
0: Mhm.
1: Und das in dem Moment war ich so bei mir verbunden, also das, was ich eben auch gesagt habe, immer die Suche nach dem Rückverbindung nach oben oder nach etwas mhm. zu etwas Größerem. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, es ist alles in mir. Ich habe es mhm. echt gerade hier in diesem Öl, die so ein bisschen <lacht> klingt so, jetzt wie ich verkaufe, soll es jetzt gerade gar nicht sein. Aber es war einfach Aber es das war 20 der moment, Ge
0: moment -Rabatt <lacht>
1: die Ja, die Shownotes. Nein, noch nicht. Das bewahre ich mir auch für die nächsten Folgen. Sehr gut. Aber ähm, das, war, ja, das war dann äh, ja der Moment, wo ich dieses Öl fand. Und was mir persönlich so ein Zeichen gegeben hat, dass ich mich dann damit wirklich ein halbes Jahr äh, lang beschäftigt habe, zurückkommt und vielen Freundinnen, die er ja auch geschenkt habe mhm. und die auch alle so begeistert waren, weil ich so geflasht
0: war von diesem, <lacht> ich war auf der Suche, bei mir war es doch das Trennungsöl. Also ja, das du hast dich gleich noch getrennt. Ich weiß nicht, ob wir das hier <lacht> das erzählt. Doch, das ist eine super Geschichte. Ich muss das kurz einwerfen. Also nicht, nicht, das, also das Trennungsöl ist ja, ist ja nur im Spaß entstanden. Aber es war ja tatsächlich so: Du hast mir das Fläschchen mitgebracht. Wir waren äh, frühstücken und ich habe mich abends von meinem langjährigen Freund getrennt. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, das war ja auch gut so. Also, ne? Das war und und jetzt um, um so ein bisschen zu erklären, was was soll dieses Öl auch können? Und jetzt nicht um Gottes Willen, dass alle glauben, dass es dazu führt, dass man sich trennt, sondern dieses in die eigene Kraft kommen ist ja genau. das, was dahinter steckt. Und na und 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 so gesehen fand ich das schon wieder echt spannend, dass wenn man sich das einmal auf den Kopf träufelt, man in irgendeiner Form auf einmal irgendwie was klickt macht <lacht> und man dann halt auch äh, bei solchen äh, ja, Entscheidungen auf einmal irgendwie ja kraftvoll damit umgeht. Also es war ja auch. Ja, es war
1: ganz witzig. Ne? Also wie gesagt, ich bin immer vorsichtig, wenn ich sage, eine Freundin von mir hat sich getrennt danach. <lacht> um, aber ich glaube einfach, du bringst so es am Punkt, es geht um dieses ja. Thema, in die eigene genau. Kraft kommen. Und dieses nicht, es ist was im Außen, sondern ja. es macht ihn, es verbindet dich so, so versuch es auch mal rüberzubringen, also das heißt Spirit of Mary, dieses Öl, Nahenöl, es bringt dich mit dir in Kontakt und ich glaube, wenn du mit dir in Kontakt warst, dann weißt du auch gerade, was richtig ist für dich und genau. das heißt nicht immer, dass alles rosa rot ist und jetzt ist so, weil ich glaube, viele meinen auch und das ist auch eine kleine Kritik an den ganzen Spiris, die da draußen sind, die sagen, oh, ich bin so erleuchtet und so, es geht nicht darum, dass alles super ist, sondern ich glaube, dass du bei dir bist und dass du deinen Job hier auf der Erde machst und, und dem nachgehst und, und dich nicht äh, versteckst, sondern die Kraft, die in dir ist, auch ist. und ja. das war bei dir eben in dem Moment ähm, so toll dein Ex-Freund war, in dem Moment hast du gesagt, es ist jetzt einfach an der Zeit weiterzugehen ja. und das ist aber genauso, wie andere sagen, So, ich nutze das dann für persönliche Herausforderungen, für Termine, für Gespräche oder einfach nur für Yoga und ähm, ja Meditation und kleine Rituale, die man so hat, ne? aber es ja. gibt immer so diese Berührung und daran glaube ich einfach, wir, ha wir, wir haben das nicht im Außen, sondern wir haben es in uns und mhm. dieses in uns ist verbunden mit etwas Größerem. Das ist so meine Erkenntnis, ähm, auch in den letzten Monaten, aber
0: Stoffe. Ja, und auch dieses Rituelle ist irgendwie, finde ich, schön. Ne? Also ich habe es ja auch schon weiter verschenkt und, und eben meine Mutter, die ja ganz großer Fan auch ist, die dann wirklich irgendwie sich täglich äh, ein Herz auf die Herzregion, weil es ja diese Roll-On ist, malt. Und äh, jetzt vergessen, auf die Fußsohlen. Ne? Ja, ja, unter die, die Fußsohlen. Also ja, was nicht, was deine Mutter Sohlen, macht genau. damit. Aber. <lacht> ähm, nee, und das ist irgendwie, und das ist ja bei mir auch immer wieder so Momente, wo ich einfach genau merke, also ich, ich nutze es jetzt nicht uh, on a daily base, muss ich sagen, weil mir der Duft dann ein bisschen zu stark teilweise auch ist, aber ich merke, es gibt diese Momente, wo ich dann halt einfach hingreifen will. Und das ist dann wieder so genau das, was ich meine, weil am Ende ist es ein Ritual, man weiß, es ist da, es gibt einem ein gutes Gefühl, weil ich kann ja bestimmen und das ist irgendwie, äh, um jetzt auch wieder das das, das, das Bigger Picture dahinter aufzumachen, es ja, gibt ja so viele Möglichkeiten. Ähm, die aber irgendwie jetzt auch nicht nur, ich zünde eine Kerze an oder sowas, ja, aber mhm. zum Beispiel Räuchern. Also das ist sowas, ich habe das Gefühl, auf einmal wird das total wiederentdeckt irgendwie. Und alle mhm. haben ihren Salbei und ihr Palo Santo-Holz zu Hause. Es riecht aber halt auch toll. Und merken, dass es ihnen gut tut. Und ehrlicherweise auch mal total egal, was dabei wirklich passiert, weißt mhm. du so. Aber es ist natürlich schön, wenn man sich dann so ein bisschen tiefer damit beschäftigt und das ist ja auch Teil oder soll ja auch Teil von, von diesem Podcast sein, dass wir ja auch gesagt haben, wir, wir wollen einfach Dinge ausprobieren und dann auch mal drüber sprechen, was macht das eigentlich mit einem, ne? Also mhm. weil wir haben jetzt beide schon Erfahrungen in gewissen Gebieten, was wir schon gemacht haben, irgendwie von, von, von persönlichen Horoskopen äh, bis zu eben Kartenlegen oder du hast ja auch schon so viele spannende Sachen gemacht aber eben auch so ein bisschen zu schildern, okay, was, äh, was passiert denn mit einem, wenn man, wenn, wenn man dies oder jenes ja, ausprobiert nutzt. sozusagen mhm. und ausprobiert irgendwie, um eben, und das ist, glaube ich, aber immer so das, der gemeinsame Nenner, in diese eigene Kraft zu kommen. Genau. Weil bei mir beim Kartenlegen ist es ja zum Beispiel auch so, dass es, das wird ja auch immer so ein bisschen missverstanden. Also da geht es ja jetzt eigentlich auch weniger um Wahrsagerei, beziehungsweise ich habe, glaube ich, in einem Wikipedia-Artikel, weil weiter, weiter als Seite 2, das ist für mich schon Darknet auf Google. Aber <lacht> habe ich nicht gegoogelt. Nein, aber ich habe äh, hab mal irgendwie vor, vor ein paar Monaten mich mal einfach noch mal ein bisschen damit beschäftigt, wo kommt das eigentlich irgendwie her? Das, also insbesondere das Kartenlegen jetzt meine ich, und das war ja ganz, oder ist ganz interessant, weil da auch ähm, in einem Artikel eben stand, dass du, dass das eigentlich weniger, das hat für mich auch immer so was 50 Prozent Psychologie. Und so ist das auch irgendwie in meisten Fällen gemeint. Es ist eigentlich weniger dieses, man legt, na also ir ir irgendein Spirit äh, fließt in die Karten rein, du legst das und das ist die Zukunft, die da jetzt drin steckt und die hat überhaupt nichts sozusagen gefühlt mit dir zu tun oder wie auch immer und, äh, und dann sehen die Leute nur den Tod und denken, oh Gott, ist das ist alles zu Ende. Sondern das ist ja auch sehr viel so ein, also mit dem Menschen gemeinsam da sitzen, sich Situationen anschauen, sich damit beschäftigen, wie geht es mir damit, wenn ich na, wenn ich so und so in die Zukunft schaue, um dann auch zu, zu spüren, möchte ich was verändern. Und mhm. das ist ja auch wieder dieses Kraftthema. ne mhm. Weil in dem Moment, wo mir jemand gegenüber sitzt und ich dem dann halt auch äh, mit dem darüber spreche, was diese Karte zum Beispiel bedeutet, was das mit dir macht und wenn derjenige dann weiß, okay gut, ich möchte, das finde ich super, das ist genau das, was ich möchte, dann bestärkt das einfach äh, gut was oder also ist so ein Motor irgendwie gefühlt, der dann so anspringt und das ist irgendwie da auch so ein, so ein, so ein eigentlich ähnlich wie wie vom Prinzip her jetzt das Öl als Beispiel. Ne? Ja, oder wie
1: ich glaube, wie viele Maßnahmen, es ist immer so, ist man offen dafür und kann ich da irgendwas drin sehen ne? und ich mhm. glaube per se auch nicht mehr, ich glaube, vor vielen Jahren hätte ich das anders gesagt, das ist jetzt vorgeschrieben und so ist das, ich glaube, ganz, ganz doll diese persönliche Kraft und dass wir in dem Moment da ist eine Karte oder etwas oder ich sehe da etwas drin ich glaube das muss man ernst nehmen weil dann ist entweder das kann sein das ist eine total absurde Angst die da hochkommt aber die ist ja trotzdem da es ist ja etwas mm. was es irgendwie abbildet ne? ja. ähm, aber ich glaube immer dass wir jederzeit auch also dass wir eine Möglichkeit haben uns zu entscheiden also ja. irgendwie man kann die Angst ignorieren man kann da mal einmal hinfühlen und hinspüren äh, ja, absolut. Man, also deswegen ich glaube, da ist so ganz, ganz viel Möglichkeit, damit umzugehen, aber es gibt so, es ist so eine Sache der Erkenntnis, ne? Also, wo, ja. womit, hole ich, womit hole ich mal immer Menschen rein? Und es gibt so niedrigschwellige Sachen, das ist dann vielleicht das Horoskop in der in der Freundin Brigitte. oder ne, oder wie auch immer, genau, ist oder Brigitte, toll. genau. Oder es gibt eben, du machst dann wirklich Sachen, also ob du Familienstellen machst oder bist bei einer hm. Profi-Wahrsagerin oder ähm, also da gibt es ganz einen richtigen Wahrsagerin. <lacht> <lacht> Ich meine dich damit jetzt nicht, Juli. Du musst einfach gleich mal sagen, wie man dich buchen kann nee, was gut. du eigentlich auch sonst so machst. Du bist ja noch ja. nicht seit zehn Jahren jetzt Wahrsagerin. Und nee, nee, ich habe so einen um, kleinen Bauwagen. Ne? Jetzt nicht drin. Ja. Nee, sorry, wollte ich ich glaube, es hat ganz viel mit Erkenntnis zu tun. Mhm. Und da, da finde ich einfach, egal welches Kartendeck, auch wenn ich für mich selber eine Karte ziehe, ich finde, es gibt hier immer so eine Möglichkeit, da einzusteigen. Ja. Und dann gibt es auch, egal was kommt, ich glaube, es ist nie ganz festgeschrieben. Es gibt wahrscheinlich so, so Meilensteine im Leben, die sind vielleicht unverrückbar. Aber ich glaube, da ist ganz, ganz viel, wo du sagen kannst, ist das jetzt meine Entscheidung oder ja. mache ich was anderes?
0: Ne, Ich glaube, diese, diese Selbstermächtigung ist für mich ein Riesenthema. Ja, aber das ist der Punkt, Selbstermächtigung. Mhm. Und, de und deswegen zum Beispiel ist es bei mir ja gerade so, und ich weiß nicht, wie das äh, MitbewerberInnen <lacht> unter, den, äh, unter den KartenlegerInnen da draußen machen, das Thema ist ja wirklich dieses wenn du das aufmachst, ja, also nicht nur einfach sagst, du, das liegt jetzt da und das bedeutet und das, das wird so eintreffen oder sowas, sondern eben der andere, was damit, also ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich habe ähm, jetzt zu Weihnachten mir von meiner Mama die Tarotkarten legen lassen. Und dann sitze ich da gegenüber, gut gelaunt und sie legt diese sieben Karten und an der obersten Karte, da liegt dann auf einmal der Gehängte. <lacht> das ist so. keine gute Karte? Der Tod, der, weil der Tod ist ja eigentlich gut, ne? Ja, der Tod ist, genau, den, den gibt es bei mir bei den, bei den zigeuner wahrsagekarten ähm, Das ist eine meiner Lieblingskarten, ja weil es einfach für ein, für ein Ende und einen Neuanfang steht in jeglicher Hinsicht, aber genau und der Gehängte, also da muss ich erstmal schlucken, ich muss auch sagen, vor Tarot, ich habe einen riesen Respekt immer vor diesen Karten, warum auch immer, also deswegen habe ich mir ja dieses Dalit-Tarot zum Beispiel gekauft, weil das ist ja so echt äh, einfach ein bisschen künstlerisch <lacht> und das hm. ist, ein, das ist ja. nicht gleich so schwer alles, aber, ähm, naja, auf jeden Fall der gehängte und dann und dann sitze ich ihr gegenüber und sie liest mir so äh, dann auch aus Tarot äh, vor jetzt habe ich vergessen wie die heißen aber das klassische Tarot nicht das schwarzmagische was ihr jeder kennt und und hier und da und ich habe dann ich sitze ja so gegenüber ich find's man meinte so ich find's lustig weil dir also bei meiner Mutter war die Karte ja sozusagen hing er ja ja also sie hat den gerade gesehen aber ich saß ja sozusagen auf der anderen Seite vom Tisch das heißt mich hat der Gehängte quasi ganz normal angeschaut. Und was ich dann mitgenommen habe, war einfach diese, dieser Perspektivwechsel. Mhm. Na, also, und das meine ich so, äh, dieses, okay, was macht das mit mir, wenn ich das sehe, wenn mir jemand eine Bedeutung erklärt und ich schaue mir das an? Mhm. Also, ich kann davon so viel Verschiedenstes mitnehmen, das kann ja. überhaupt niemand leiten. Und um Gottes Willen, glaube ich, hoffe ich, dass die Leute, die Zunft da ausüben, draußen eben auch nicht sagen, ja, das bedeutet, die Karte und so ist das festgeschrieben. Das ist, das ist hm. finde ich, irgendwie sowas, was ich... Und da sprichst du, glaube ich, was ganz Wichtiges
1: an, weil das ist eben, ich glaube, da gibt so eine, also erstmal gibt es da ganz viele gute Menschen, die da viele Sachen machen und echt Fähigkeiten haben. Da gibt es eben natürlich auch ganz viele Schwarze äh, oder irgendwie Leute, die es nicht so können. Und dann gibt es natürlich eine Branche, die dann sehr anfällig ist dafür und wo man immer nur warnen kann, ist so alles eins zu eins zu nehmen und dass da ja. irgendjemand mehr weiß, als du selber weißt. Ne? Deswegen, also ich ich glaube, das kann ich für uns beide sagen, auch bei diesem Podcast, dass uns das Thema Selbstermächtigung und Perspektivwechsel, was du gerade hast, oder Erkenntnis eine ganz wichtige ist und dass man ja. immer für sich selber gucken muss, ist diese Person, mit der ich was auch immer mache, irgendwie ist die seriös oder oder triggert da etwas bei mir, Ist das, kann ich das annehmen wirklich? Und dass da nichts festgeschrieben ist. ne? Weil ich glaube einfach, wir sind da wirklich auch noch Herr unserer, unseres Lebens oder, oder haben da einen, einen ganz, ganz großen Einfluss. Und nichtsdestotrotz kann uns Spiritualität und diese ganzen Praktiken eine ganze Menge an Aufschlüssen einfach geben und Erkenntnisse bringen.
0: Ja, absolut. Also irgendwie, ich muss immer so denken, das war damals, als ich bei dir in der Agentur gearbeitet habe, da gab es eine Kampagne von der evangelischen Kirche, die hat mich seit jeher, der Claim hat mich seit jeher begleitet und fasziniert, so viel du brauchst und das mhm. fand ich finde ich nach wie vor mhm. so stark, weil mhm. das ist genau das, was ich sagen würde, dass das zieht man sich raus. Also mhm. und es ist auch shit egal, ehrlicherweise, sorry, jetzt flucht man eigentlich nicht, aber <lacht> ähm, was sozusagen was andere dazu sagen, also oder wie die Gesellschaft drauf schaut, ich glaube, das schöne ist, was wir ja auch besprochen haben, äh, gerade in den Vorbereitungen für den Podcast jetzt, dass sich da so viel tut, ja, also dass diese ganze spirituelle und magische Welt ein bisschen aufgebrochen wird und sich die Leute dafür wieder interessieren und sich dann aber auch neue Wege suchen, also dass, dass das alles irgendwie auch wieder so einen ja, einen, das ist so abgestaubt, weißt du, so dieses dieser, wie, wie heißt immer Räucherstäbchen äh, ja, Esoterikladen Wir Esoterik
1: ne? <lacht> wollen es einfach, ich glaube, salonfähig machen ne? und vielleicht auch genau. Brücken bauen, wo es nötig ja. ist oder wo es gut ist und ich glaube, so auch, um so einen Ausblick zu geben, wir haben einfach ganz viele Themen ne? und wir werden das mal im Talk machen, also nur, oder dass nur du und ich uns über Erfahrungen unterhalten oder Bücher oder wir werden Interviews führen mit mit Leuten, wir werden Seminare besuchen und das äh, würde ich mal sagen, so die, die Range reicht so von Horoskopen über Tarot bis hin eben selbst Sachen, auch so solide Sachen in Anführungsstrichen wie Familienstellen, aber eben auch Sachen wie Chinese Face Reading werden wir haben, wir haben Theta Healing, wir haben also alle möglichen Themen, die uns beide interessieren, wo wir auch Bock haben, diese, diese Seminare zu besuchen, diese Menschen zu interviewen mhm. und dann immer auch zu überprüfen, ähm, wie viel Selbstermächtigung steckt da auch drin, ne? ähm, mhm. vielleicht auch hier und da mal jemanden zu entlarven, in so oder Vorsicht mit, mit so einer Praktik. Aber in der Regel würde ich sagen, die haben schon das Ansinn, auch zu entmystifizieren, ne? das ganze mhm. Thema salonfähiger zu machen, Brücken zu bauen, neugierig zu machen und was mir auch ein Anliegen ist, weil ich spreche, ähm, mein Mann hört hoffentlich nicht zu aus Erfahrung, <lacht> Männer tun sich echt schwer und ich weiß, wenn Frauen sich auch auf so, manchmal ist es auch erst, dass sie sich anfangen, 40 auf einen spirituellen Weg begehen und, mhm. begeben und dann sagen die Männer, oh Gott, jetzt meine Frau macht jetzt äh, auf Spiritualität, äh, dass man da auch so ein bisschen äh, Brücken bauen kann und dass das nicht gleich in eine Esoterie ihre kräucherstäbchen äh, ecke zu packen. Ist. Also,
0: ja, aber es ist ein interessanter <lacht> Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, da fragt man sich, woran das irgendwie liegt. Aber ich glaube, auch das wird äh, ist sicher ein super spannender Markt eigentlich. Hm. <lacht> Männer und Spiritualität und Magie irgendwie. Also ich ich, ich kenne kenn, <lacht> kenn das auch Hexen und Power. <lacht> ich ich, ich kenne das so ein bisschen, ähm, also aus meiner. Ich habe ja immer sozusagen äh, früher einfach so zum Spaß auch meinen Kolleginnen vor allem irgendwie äh, in der Arbeit. Ich, ich weiß nicht, Andrea, kannst du dich eigentlich noch erinnern? Äh, nur um das einmal noch mal kurz anzureißen. Als ich dir, ich glaube, das allererste Mal die Karten gelegt habe, mhm. Der, das war der Abend, an dem du uns verkündet hast, dass du die Agentur äh, irgendwie auflöst. deiner Schwester oder mhm. auflöst oder und, und, und deiner Schwester quasi übergibst. Und mhm. ich habe das ja original zwei Stunden vor. Ja, das, das war ein bisschen spooky,
1: passiert. ehrlich gesagt. Ne? Und damit hast du dich noch nicht, da war das immer noch so im privaten Bereich, irgendwie, heute machst du es ja schon fast seriöser, möchte ich sagen, oder noch ja. viel regelmäßiger. Das ja. war schon echt interessant, wo ich dachte, wow, jetzt sieht die da was in den Karten und es war ein Setting zwischen dir und mir. Und ja. zwei Stunden später musste ich euch das offenbaren. Und ihr wart natürlich alle erstmal so ein bisschen mit, ja, runtergefallener Kinlage.
0: Und das war schon, wo ich dachte, wow, die kann was, die Olivia. also Aber das ist, das, genau, das war eins von diesen Beispielen. Ich habe das immer wieder erlebt, dass es manche Leute gibt, denen man so klare Karten legt. Also ich meine, bei dir war ja alles dabei mit dem Umzug und so weiter und so fort. Also alles, was Weil ich aber auch so offen bin. Ich glaube, es hat auch immer was dazu mit zu tun. Aus eigener Erfahrung ist man offen dafür. Obwohl, lustigerweise, manchmal ist es genau mit denen, die sich hinsetzen und da bin ich dann wieder eher bei den Männern, weil das stimmt. Also ich habe schon auch durchaus männliche Kollegen auch die Karten gelegt, aber die Vorbehalte sind größer, also dass sich immer überhaupt jemand hinsetzt, seltener. Und manchmal ist es nämlich lustig, weil äh, gerade diejenigen, äh, jetzt aber Männer und Frauen, die sich mit gewissen Vorbehalten hinsetzen, sind manchmal auch die, die dann tatsächlich auf einmal so... Buffs sind, sage ich jetzt mal, weil, mhm. weil dann so ein klares Bild gezeichnet wird, mit dem sie nicht gerechnet hätten irgendwie. Aber ja, genau. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, ich glaube, viele Männer fangen vielleicht später als die Frauen, aber durchaus eben an, sich da auch einen Weg zu bahnen. Und das ist eh spannend, weil ich meine, diese ganze Thematik, die wir zum Beispiel mit Du mit Spirit of äh, Many, Spirit of Many, Spirit of Mary, Mary, äh, da angehst, ist ja. Ist ja eben auch äh, diese weibliche innere Kraft und und eben diese ja die einfach ähm, fehlt in der Welt ne und egal genau. und jetzt gar nicht klassisch als Frau sondern einfach diese diese genau. weiblichen
1: Qualitäten die fehlen und dass die wieder in Einklang kommen müssen aber ne? das
0: ist ja das ist ja so spannend wenn man da ähm, auch nochmal auf dieses ganze Thema ne was waren früher die die Frauen die Hexen die dann äh, verbrannt wurden oder keine Ahnung was weil sie sich irgendwie mit Kräutereilkunde oder was auch immer auseinandergesetzt haben oder so aber ich glaube diese die da, da brechen dann eben auch, was du gerade sagst, wieder die Grenzen auf, auf eigentlich zwischen den äh, Geschlechtern. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, die Frauen haben da nur einiges tatsächlich ein bisschen voraus, weil sie da vielleicht ein bisschen näher schon an Findsamer dieser. Vielleicht auch, ja, ne, oder? Und an dieser sein. Kraft dran mhm. sind halt, ne? Und, und bei den Männern wäre es aber auch spannend, weil das ja auch wieder eine ganz andere Form der Energie irgendwie freisetzt, aber. Mhm. Ja, werden wir auf jeden Fall auch nochmal beleuchten, vielleicht so das ganze Thema ja, Männer, Frauen. Ne? Männliche, Männliche Frau, Frau, weibliche Energie. Weibliche Energie ja, ja, also
1: wir sehen schon irgendwie, die, wir haben da ein, wirklich ein großes Portfolio, ähm, was wir aus dem wir schöpfen können ähm, und was wir behandeln können in diesem Podcast. So ein Zauber, Zauberkessel. <lacht> Im Grunde schon. Also es ist irgendwie äh, ganz spannend, deswegen auch diese Bandbreite zwischen Magie bis hin zu Spiritualität und ähm, vielleicht auch psychologische Themen. Das ist ja auch ein, ein Thema, was dich sehr auch beschäftigt und umgetrieben hat in den letzten mhm. Jahren. Also von daher glaube ich, haben wir jetzt erstmal für diese erste Folge ein bisschen erklärt, woher wir kommen, was unsere Motivation ist, dass wir Spaß haben an diesem Thema und dass sich das alles entwickeln darf und dass wir einfach Lust haben, ja, diese Brücke zu bauen und dass ja, wir eben nicht äh, klassischerweise, wir sind, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, wir sind kein Coach, wir sind nicht, äh, keine Missionare oder haben irgendwie, ich weiß nicht was, sondern eigentlich sind wir völlig normale Menschen, die einfach einen total
0: großen Interesse zu diesem <lacht> Thema haben. Ja normal in Anführungsstrichen. Genau, das ist normal, Olivia. Genau. Ich glaube, wir mögen die Art von normal, die wir sind. Genau. Ja, ja aber einfach Spaß haben an diesen, an diesen Themen und deswegen ja, hoffen wir, dass wir auch ein bisschen Spaß erzeugen können mit dem, was wir da aufrollen werden in den genau. nächsten Monaten. Und in diesem Sinne freue ich mich dann auf die erste echte Folge beim
1: nächsten Mal. Olivia.
0: Alles Gute nach wie zum nächsten Mal. Alles Gute nach Husum. Ciao.